0: 一百零八章，国有农场的借鉴。除农村集体所有制以外，中国农地制度还有国有农场。国有农场的土地是国有土地，过去实行国营。在二十世纪八十年代，受到农村经营体制的影响，国有农场也普遍实行了土地承包制，只是承包年限相对较短，农场保留了较强的统一经营管理的权利。国有农场将土地承包租赁给职工经营，同时收取承包费，并有相当程度的经营管理权限。因为粮价持续低迷，在20世纪90年代，与农民不愿种田、弃田抛荒外出务工经商一样，国有农场也普遍出现了因负担太重、职工家庭不再承包的情况。2006年，国家取消农业税以及附着在农业税上专门向农民收取的各种税费，土地不再承担农业税费，土地利益凸显出来，全国出现了农民争夺土地承包经营权的冲突。之前为不缴农业税而声明放弃土地承包经营权的农户，其承包地已经调整给其他农户耕种，甚至在1998年第二轮土地延包中承包给了其他农户。取消农业税后，因为土地利益巨大，这些农户通过上访等渠道来维护自己权利。在强大压力下，很多省市、自治区不得不在2004年前后对第二轮土地承包进行完善。农村税费改革以后，农村取消了农业税，国有农场有相对较多土地，而只有较少职工，取消土地承包费可能造成严重问题。国有农场保持了土地承包收费，该土地承包为土地租赁，职工租赁土地必须出租赁费。随后，全国国有农场普遍推行两田制，将农场土地分为两个部分：一是身份田，二是租赁田。凡是农场职工都可以分到一定数量（几亩至几十亩）的身份田，身份田不缴纳租赁费，租赁田则需要缴纳租赁费。例如，安徽皖和农场2008年实行两天制，每个职工都可以分到四亩身份田，其余土地则作为租赁田租赁给职工耕种。租赁田每五年调整一次，承租人必须承担租赁费。2016年我们调研时，租赁费为470元亩。按规定，因为土地是生产资料，如果农场职工自己不种地，就需要将租赁土地退还给农场。农场在另外招租。简单的说，当前国有农场土地制度与农村集体经营制度有两点重要不同：第一，国有农场职工租赁土地必须缴纳租赁费，这个租赁费通常比市场租金略低；第二，职工租赁的土地只能自己耕种经营，不允许流转。国有农场与农村经营体制的以上不同。使得国有农场的土地制度远优于当前农村土地制度，具体表现在以下几个方面：第一，因为租赁土地每五年调整一次，且租赁土地需要支付租赁费，所以除非需要土地进行农业生产，进城务工经商的农场职工就不会索要土地，土地回归生产资料的性质；第二，因为土地是生产资料，没有形成利益固化。可以进行适当调整，所以国有农场就可以按农业生产的需要进行土地租赁，表现出来的就是国有农场解决了农村经营中普遍存在的土地细碎化的弊病。第三，因为国有农场仍然保留了较大的土地支配权，所以普遍具有较强的产前、产中和产后的服务能力、农业生产统筹能力以及共同生产服务能力。第四。因为可以收取土地租赁费，所以国有农场不仅具有提供农业服务的能力，而且实际上也办了社会，提供了超过经营方面的公共服务。农场还具有较为强大的再分配能力，这些都是当前农村极为缺乏的方面。第五，对农场职工而言，当职工家庭觉得种田划算时，他们就留在农场种田。不仅可以种自家的身份田和租赁田，还可以优先从农场获得其他职工部种退还农场的租赁田。若外出务工经商可以有更高收入，职工家庭就决定外出务工经商，不再种地。他们可以将租赁土地交还农场，由农场再租赁给愿意种地的职工家庭。进城务工经商职工家庭一旦回到农场。他们可以再从农场获得租赁土地耕种，这样一来，农场土地制度就可以很好的适应城市背景下职工流动的现实，既让土地成为职工的保障，又防止土地成为农场职工进城获得更多利益机会的牵绊。实际上，当前农村土地制度安排中最大的麻烦就在这里：国家试图一方面强调农民的承包权来保障农户利益。为农户提供保障或进城失败的退路；另一方面，又强调经营权流转来保障土地经营者的利益，从而提出农地三权分置制度。问题是，只要强调土地承包经营权的物权性质，而非强调其生产资料的性质，就很难真正有效应对经营者与承包者分离所造成的农地保障与经营不兼容的困境。国有农场土地制度可以为农村经营体制借鉴的经验中，最重要的也许还不是农业经营和土地保障方面的，而是国有农场通过保留对土地的支配权，包括收取租赁费、五年重新租赁、调整土地租赁土地不得流转等等，使得农场可以借土地制度安排组织起来，或者说，如此土地制度安排使得农场具有很强的组织能力。表现为农场可以统筹农业生产，提供农业社会化服务，对农场利益再分配，从而具有很强的对接国家资源的能力。如国家农业土地整理项目，国有农场实施的要比农村实施的有效率的多。农场体制的最大优势其实就是具有资源再分配能力，从而可以对接国家资源，并依据农场实际情况进行建设。这正是当前农村体制最为缺乏的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。